0: 5분이면 충분합니다. CBS 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 뉴스 속속.
1: 여러분, 안녕하십니까? 7월 10일 김덕기 아침 뉴스입니다. 정치권을 강타한 이슈 두 가지가 있죠. 후쿠시마 오염수 방류와 서울 양평고속도로 변경 논란입니다. 정부 여당과 야당 간의 대립이 첨예한데요. 먼저 김건희 여사 일가 특혜 의혹이 일고 있는 양평고속도로를 보겠습니다. cbs가 취재를 해보니 종점으로 변경이 추진됐던 강산면 인근 토지에 김건희 여사 일가가 개발을 준비해온 정황이 확인됐습니다. 조상들의 무덤 있는 땅을 개발하겠냐는 원희룡 장관의 말과 배치되는 내용입니다. 첫 소식 오수정 기자가 보도합니다.
2: 서울 양평고속도로의 종점으로 추진됐던 양평군 강산면 일대에 김여사 일가가 소유한 토지는 축구장 다섯 개 면적인 6천여평, 김여사 일가에 대한 특혜의혹이 을자 원희룡 장관은 선산을 개발하느냐고 일축했습니다. 선산 땅입니다. 조성대
3: 무덤이 있는 땅이라는 거죠. 개발합니까, 여러분?
2: 하지만 CBS 취재 결과 김여사 일가가 수년 동안 해당 토지의 개발을 준비해온 정황이 드러났습니다. 김여사 일가는 땅을 상속받은 후두 차례에 걸쳐 땅을 토지대장과 지적도에 옮기는 등록 전환 작업을 했습니다. 등록 전환은 개발 행위가 제한된 땅을 개발이 가능한 땅으로 변경하는 작업으로 통산 부동산 개발을 위한 준비 작업으로 인식됩니다. 아울러 김여사 일가는 토지를 여러 필지로 분할한 후 용도를 변경하는 지목변경도 시행해 땅값이 수십 배 상승했습니다. 고속도로가 생기더라도 선산에 해당하는 토지를 개발할 리가 없어 특혜가 될수 없다는 정부 축제장과 배치된다는 지적이 불가피해 보입니다. CBS 뉴스 오수정입니다
1: 국민의힘은 백지화의 책임을 민주당에 돌리고 있습니다. 민주당의 사과를 전제로 재추진을 검토할 수 있다는 말도 했는데요. 여당의 노림수를 조태흠 기자가 풀어봤습니다.
0: 국민의힘이 원희룡 장관 의견보다는 한발 물러난 안을 제안하고 나섰습니다. 더불어민주당이 이번 의혹 제기에 대해 사과를 한다면 사업 재추진이 가능하다는 겁니다. 총선이 300일도 남지 않은 상황에서 지역 민심을 고려할 때 오히려 역풍이 일수 있다는 걸 고려한 것으로 보입니다. 다만 재추진의 전제 조건은 민주당의 사과로 내걸면서 이번 논란의 책임 소재를 민주당에 지우기 위한 것으로 해석됩니다.
4: 민주당이 침을 뱉으며 밥상을 엎어버린 꼴이 되었습니다. 민주당이 부득이하게 결단을 내린
0: 국민의힘 소속 전진선 양평고수는 지역주민 대표 등 30여 명과 함께 어제 서울 여의도 민주당사를 찾아 항의하게 됐습니다. 민주당 공세를 무력화하기 위한 대국민 여론전으로 보여집니다. 이에 대해 민주당은 종점 변경과 사업 백지화 모두 현 정권이 한 것인데도 책임을 회피하고 남탓만 한다고 쏘아붙였습니다. 1조
3: 8천억짜리 대형 국책 사업을 제 맘대로 변경하다 국민 의혹이 커지니 사퇴를 모면되어
0: 최1년도 남지 않은 상황에서 수도권 민심에 미칠 여파에 여야 모두 촉각을 군두세우는 가운데 양측의 한치 양보 없는 공방은 계속될 것으로 보입니다.
3: CBS 뉴스
5: 조태임입니다. 음부터 중립성과 객관성을 상실한 일본 편향적 검증이라는 게 저희들의 생각입니다. IAEA 결과를 믿지 않고 맞서는 것은
4: 민주당과 북한뿐이라는 웃지 못할 이야기 불안과 공포심을 키워 정치적 사익을 추구한다면 테러리스트와 다를 게 없습니다
5: IA 보고서는 일본 요청에 따라 고염수 해양특기만을 검토한 편협하고 무책임한 결과 보고서입니다
1: 정부가 후쿠시마 원전 오염수 방류 계획에 대해서 적합하다라는 최종 평가를 내놓은 데 이어서 국제원자력기구 사무총장은 우리나라를 찾아 직접 설명에 나섰습니다. 자, 그야말로 모든 준비를 끝내고 방류 초일기에 들어간 것인데요. 담당 취재기자와 핵심 사안들 정리해보겠습니다. 이정주 기자. 네 안녕하세요. 예, 그로시 사무총장이 짧은 방한 일정을 마치고 어제 출국을 했는데 주목해봐야 할 부분은 <웃음> 뭡니까?
4: 네 후쿠시마 원전 오염수 방류의 안전성과 이해를 돕기 위해서 우리나라를 방문했다던 그로시 사무총장이 결국 단한 차례도 공개 기자회견을 열지 않고 어제 출국했습니다. 예. 우리나라에 오기 앞서 일본을 먼저 나흘간 방문했는데요. 그로시 사무총장은 오염수와 관련해 대중들의 이해를 돕기 위해서 설명하는 게 자신들의 책임이라고까지 했었습니다. 예. 그런데 정작 방안에선 전혀 다른 모습을 보였는데요. 방류의 그나마 우호적인 일본에선 순방기간 동안 모두 네차례에 걸쳐 크고 작은 기자회견을 열었습니다. 정작 우리나라에서는 공개의 기자회견은 없었고 국내 다섯 개 언론과 개별 인터, 인터뷰만 진행했습니다. 예, 공개가 없었는데 그 인터뷰 내용 중에 논란이 된 부분도 있었잖아요. 제가 주말 동안에 이 다섯 개 매체와 한 인터뷰를 유심히 다 살펴봤는데요. 예. 개인적으로 모 매체에 이런 질문이 답변이 좀 눈에 들어왔습니다. 이런 내용인데요. 일본의 해안 방류가 유일하거나 최선의 방식이냐. 이 질문에 대해서 그로시 사무총장은 그것은 정치적인 결정이고 정치적인 결정을 판단할 수는 없다. 이렇게 말했습니다. 어. 인터뷰 내용. 그러니까 조금 더 구체적으로 보면 이게
1: 어떤 부분이 쟁점이 될수 있다는 겁니까?
4: 네. 이 정치적 결정이란 게 굉장히 애매모한 말일 수도 있는데요. 예, 예. 사실 오염수를 처리하기 위한 방식이 다섯 가지 정도 있어요. 어, 지하매설, 지층주입, 수소방출, 대기방류, 해안방류. 이렇게 다섯 개 중에 이제 일본이 해안방류를 선택한 겁니다. 예. 2016년에 알프스 소위원회란 곳에서 일본 내에 논의를 했었고, 2020년에 일본 정부에 이 같은 방안이 보고가 됩니다. IAE 역시 일본의 이런 의사결정 구조에 대해서 적절한 방법론을 사용했다 이렇게 긍정적으로 평가했는데요. 예. 예. 바로 이 적절한 방법론이 사람들이 알고 있기로는 과학적인 그리고 객관적인 방법론으로 사람들이 인식하고 있는데. 그렇죠, 그렇죠. 이번에 그 그로시 삼총장이 발언을 들어보면 정치적 결정. 그러니까. 일본 정부의 판단에 의존했다는 의미로 읽히는 겁니다, 이게. 어. 그러니까 과학이 아니라
1: 정치적 결정에 의해서 이게 판단했다, 이런 말이 되는 건데, 알겠습니다. 윤석열 대통령이 오늘 나토 회의 참석자 출국을 합니다. 나토 회의만큼 기시다 총리와
4: 회담도 관심인데, 우리의 요구가 잘 전달이 될까요? 네, 정부에서 이미 그 나토 회담 도중에 한일, 양자, 정상회담을 연다는 말이 나왔는데요. 예. 이게 테이블에 오염수 방류 문제가 오를 수 있다고 이미 공개를 했습니다. 예. 예 대통령실은 일본 측 언급이 있다면 우리나라 국민의 건강을 최우선으로 삼는다는 원칙을 견지하겠다 이렇게 얘기를 했는데요. 이 말이 사실은 오, 오염수 방류에 대해서 찬반 의견을 담지 않은 다소 모호한 의견이라는 지적도 있습니다. 예. 지난주 금요일에 우리 측 최종 보고서 발간 당시에도 우리나라는 아이에 이해와 같은 입장만 보였고 찬반을 묻는 질문에는 즉답을 하지 않았습니다. 예,
1: 대통령이 어떤 말을 할 것이냐. 아무래도 이게 대한민국의 공식 입장이 될 것이기 때문에 윤 대통령의 입도 주목을 해봐야 되겠군요. 알겠습니다. 여기까지 정리하죠. 이정주 기자였습니다. 자 당장 해소될 기미를 보이진 않았지만 갈등 해소의 여지를 남긴 건 분명해 보입니다. 미국 경제사령탑인 제니 옐런 재무장관이 나흘간의 중국 방문 일정을 모두 마치며 중국과의 디커플링을 추구하지 않는다라고 밝혔습니다. 대화의 끈을 놓지 않겠다는 의지가 엿보이는데요. 베이징 연결하겠습니다. 임진수 특파원입니다.
3: 옐런 장관은 방중기간 내내 중국에 대한 디커플링, 즉 공급망 분리는 없다며 중국 달래기에 나섰습니다. 옐런 장관입니다.
6: 두 경제 대국 사이의 디커플링은 양국의 재앙이 될 것이며 세계를 불안정하게 만들 것입니다.
3: 그러나 옐런 장관은 다른 한편으로 안보상의 이유 때문에 취하고 있는 표적 조치다 그러니까 첨단 반도체 장비와 기술 수출 금지, 그리고 차세대 산업에 대한 투자 제한 검토 등
6: 디리스킹, 즉
3: 위험 제거는 계속 이어가겠다고 밝혔습니다. 중국이 디리스킹이 디커플링의 또 다른 이름에 지나지 않는다고 반발하는 이유입니다. 이 때문에 옐런 장관의 방중기간 양국은 분명한 입장차를 확인했을 뿐 가시적인 성과는 이끌어내지 못했습니다. 대신 옐런 장관은 리창 총리와 허리펑 부총리 등 시진핑 국가주석 3기 경제라인을 잇따라 만나며 보폭을 넓혔습니다. 양국 간 고위급 소통은 앞으로도 활성화될 것으로 예상되는데 존 케리 기후변화 특사와 지나 로몬드 상무장관의 방중이 예정된 것으로 알려졌습니다. 베이징에서 CBS 뉴스 임진수입니다.
1: 미국이 중국을 향해 압박과 대화를 동시에 이어가는 이른바 강원 양면 전략을 쓰는 이유는 무엇일까요? 거칠게 표현해서 중국을 손절할 수 없는 원인은 어디에 있는 것인지 양승진 기자가 설명해 드립니다.
5: 뉴욕타임즈는 현지시간 9일 미국이 중국을 포기할 수 없는 하나의 이유, 반도체라는 분석 기사를 내놨습니다. 미국 정부가 중국의 반도체 굴기를 저지하기 위해 전력을 다하고 있지만 미국 반도체 기업들은 중국의 엄청난 시장 때문에 중국을 등지지 못하고 있다고 신문은 전했습니다. 대표적으로 미국 반도체 기업 마이크론은 지난달 중국 반도체 패키징 공장에 6억 달러를 초과 투자한다고 발표했습니다. 지난 5월 중국 정부가 마이크론이 자국의 사이버 보안 기준을 통과하지 못했다며 마이크론 반도체 구매를 금지하자 나온 방안입니다. 마이크론은 중국 소셜미디어 계정을 통해 이번 투자는 중국 사업과 조직에 대한 마이크론의 확고한 의지를 보여준다고 강조했습니다. 뉴욕타임즈에 따르면 중국은 전세계 스마트폰과 자동차, PC 등 반도체 수요가 큰 각종 전자제품의 핵심 생산 기기입니다. 특히 중국은 전세계 반도체 매출의 3분의 1을 차지하고 있으며 일부 반도체 기업은 매출의 60에서 70%를 중국에서 올리고 있다고 신문은 보도했습니다. CBS 뉴스 양승길입니다.
1: 다음 소식입니다. 축구 이적 시장에서 한국 선수들이 가장 뜨겁습니다. 이강인 선수가 세계적 클럽인 파리 생제르맹과 5년 계약에 합의했는데요. 김민재 선수도 곧 독일의 절대강자 바이름 뮤넨 유니폼을 입을 것으로 보입니다. 임종류 기자입니다.
4: 안녕하세요. 파리 생제르맹 이강인입니다.
7: 파리 생제르맹은 어제 구단 홈페이지에 이강인과 2028년까지 5년 계약했다고 발표했습니다. 스페인 리그에서만 뛴 이강인은 5시즌 만에 프랑스 리그로 무대를 옮깁니다. 이정료은 공개되지 않았지만 2,200만 유로, 우리 돈으로 약 311억 원으로 추정되는데 2015년 손흥민이 독일 레버쿠젠에서 잉글랜드 토트넘으로 이적할 당시 3천만 유로, 약 426억 원에 이어 역대 한국 축구선수로는 두 번째로 많은 액수입니다. 파리 생제르맹은 네이마르와 킬리안 눈바페 등 슈퍼스타들을 보유한 리그 최강으로 이강인는 최근 미국 마이애미로 이적한 메시의 공백을 메울 것으로 기대됩니다. 이런 가운데 이탈리아 나폴리의 우승지역 김민재도 독일 최강 바이에른 위넨 이적을 눈앞에 두고 있습니다. 독일 빌트 등 현지 매체들은 김민재가 메디컬 테스트를 마쳤고 위넨도 최소 이적료 5천만 유로를 지급했다면서 영입 발표만 남겨둔 상황이라고 전했습니다. CBS 뉴스 임종률입니다.
2: 택시만
0: Save your time.
1: 김덕기 침 뉴스 여러분 함께 하고 계십니다. 기상청 연결하겠습니다. 이수경 기상 리포터. 네, 기상청입니다. 예, 진짜 장마가 시작되는 거죠.
6: 네 이번 주 내내 강하고 많은 비가 예상돼 철저한 대비가 필요하겠습니다. 먼저 오늘은 국제적으로 만들어진 기압골에 의한 소낙성 비가 내린다면 내일부터 다음 주 월요일까지는 다시 정체 전선이 남북을 오르내리면서 전국에 많은 비를 뿌릴 것으로 예상됩니다. 이번 주 후반까지 전형적인 장마의 형태로 길게 비가 내릴 것으로 보이는데요. 특히 이번 주는 중부지방을 중심으로 강한 비가 집중될 가능성이 있어서 계속되는 비 예보에 침수 피해나 산사, 산사태 등 안전사고 나지 않도록 유의를 하시기 바랍니다. 한편 경기 남부와 강원 남부, 충청권과 전남 서해안에 호우특보가 내려진 가운데 오늘 중부지방과 호남지방, 경북권과 제주도는 20에서 80mm, 많은 곳은 100mm 이상의 큰 비가 내리겠습니다. 날씨였습니다.
1: 오늘 김덕기침 뉴스는 여기까지입니다. 내일 다시 뵙겠습니다. 고맙습니다.